0: Hola, muy buenas. Hace unos días, desde per Cataluña, se propuso en el Senado que se cambie el reglamento de la Cámara Alta, para que cualquier diputado pueda usar cualquiera de las otras lenguas más allá del castellano, es decir, el catalán, el gallego o el euskera. Esto nos ha llevado a una pregunta. Hoy, en Simple Política, ¿qué lenguas se pueden usar en el Congreso de los Diputados y en el Senado? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Para empezar a hablar de lenguas y, sobre todo, del uso legal, estrictamente atendiendo a leyes y reglamentos que se puede hacer de estas lenguas, dejadme que, antes de nada, me vaya la Constitución Española. Y es que en el artículo 3 nos dice que el castellano es la lengua oficial del Estado, y al mismo tiempo nos dice que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Primera conclusión, fuera de las comunidades donde sea oficial ese otro idioma, la lengua oficial será una, el castellano, y no hay realmente cooficiales en el resto de territorios. Una vez con esto ya en mente, vayámonos a Congreso de los Diputados y Senado... Porque sí, están situados en Madrid, pero estaréis de acuerdo conmigo, que son cámaras con representantes de toda España, donde se debate la política del día a día, donde incluso, ni que sea por simbolismo, quizá los reglamentos internos de las cámaras son más flexibles. Nos hemos preguntado, oye, ¿puede ser eso? Es decir, ¿cómo es exactamente la situación? Pues eso es lo que vamos a hacer. Veamos cómo es la situación en Congreso y Senado respecto a los idiomas oficiales. Y hoy vamos a empezar hablando en el Senado. Primero porque siempre prestamos, con razón, más atención al Congreso de los Diputados. Pero también, esto es la clave, porque todo empieza, como decíamos en la introducción, con una propuesta de Junts para Cataluña de reformar el reglamento interno del Senado. En este caso, la reforma propuesta por Junts es para que las demás lenguas, como dice la Constitución, lo dice así, demás lenguas, pues se puedan usar en cualquier momento en el Senado. Al fin y al cabo, el funcionamiento del Senado, al igual que pasa en el Congreso de los Diputados, se basa en su reglamento interno. Ahí es donde lo tendremos todo, ¿no? Desde cómo funciona la mesa, cómo se eh, vota, cómo se sanciona incluso a diputados si hace falta, por supuesto también el tema del uso de las lenguas. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué dice el reglamento del Senado a día de hoy? antes de ver si se acaba reformando, qué dice el reglamento sobre el tema idiomas. Mirad, en el Senado desde el año 2010 se permite intervenir en las demás lenguas, es decir, en catalán, gallego o euskera, siempre que sea en plenos del Senado, donde se estén debatiendo mociones. También se puede hacer en intervenciones de comisiones generales de comunidades autónomas y eso sí, y una cosa muy curiosa, en las primeras palabras que diga el presidente del Senado ante la Cámara, como por ejemplo cuando se saluda o se despide o se hace una pequeña frase en las diferentes eh, lenguas mmm, que son oficiales en algún territorio de España, bueno, pues para esas primeras palabras, el reglamento también permite, es flexible y permite que se hagan eh, en otros idiomas. pues claro, como estáis viendo, son cuestiones muy específicas. Es si el reglamento permite el uso de otras lenguas que no sean el castellano en cuestiones muy específicas. Bueno, pues según informaba el portal Neutral, la propuesta de Junts lo que pide es que se pueda hablar en catalán, gallego o euskera en todos los plenos, en todas las comisiones y en toda la actividad parlamentaria. Es decir, traducido, que el uso de catalán, eh, gallego y euskera se extienda a todo lo que pase en el Senado. Básicamente, que se puede usar siempre que un senador o senadora lo considere oportuno. ¿Dónde está la principal oposición a esto? Que parece, bueno, pues obvio, bueno... Pues, eh, siguiendo el argumento del Partido Popular, que es uno de los partidos que está en contra de, de, de esta decisión, su principal argumento está en el coste, que serían 950.000 euros. ¿950.000 euros por qué? Bueno, pues es lo que costaría contratar traductores y un sistema para que los senadores pudiesen escuchar esa traducción simultánea desde cada uno de sus eh, sillones, por decirlo así, uh, de sus escaños. Uh, estos 950.000 euros es el principal argumento que aducen para no votar a favor de esto y argumentar de alguna manera que, bueno, pues que el castellano lo entienden todos y que para qué gastarse casi un millón de euros en que se pueda hablar otros idiomas. Bueno, esto es lo que hace el Senado, ¿no? esto es lo, Por lo que respecta al Senado tenemos esa propuesta y tenemos esta realidad. ¿Qué ocurre en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues antes de hablar realmente de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, escuchemos precisamente algo que sucedió hace menos de un año en el Congreso y luego ya comentamos. ...unas dades preocupantes sobre el retroceso de luz del catalán. motivo de... Señor, señor Butrán, eh, tengo que pedirle, por favor, que pase a utilizar la lengua común de esta cámara, que es el castellano... ...y a la que nos debemos reglamentariamente, usted y yo. Muchas gracias. Deía que el motivo de fondo de este retroceso es el españolismo. El nacionalismo lingüístico español... Señor, señor Botrán, discúlpeme, le pido por favor, de nuevo, que atienda la cuestión que le estoy planteando... ...y por tanto que utilice la lengua que reglamentariamente nos obliga. Muchas gracias. Por eso no nos sorprende que presenten hoy aquí un nuevo intento de programa de españolización forzada en la línea de lo que preconizaba abiertamente el infausto ministro Bert, cuya ley, por fortuna, tengo días contados. Señor, e famo, señor Rego. Ademais, señor Rego. Le pido, por favor, que continúe con la lengua común compartida con el resto de diputados y diputadas de esta Cámara. Fijaros en un detalle, y es que cuando la presidenta del Congreso a la que escuchábamos, Meritxey Batet, llama la atención primero a un diputado de la CUP y después a uno del PNG, que son los que hemos escuchado, aduce dos motivos. Uno, que usen el castellano por ser la lengua uh, compartida por toda la Cámara, ¿eh? pero también habla de una obligación reglamentaria. Bueno, pues consultamos de nuevo a los compañeros de Neutral y nos damos cuenta de que eso de la obligación reglamentaria no es del todo así, o por lo menos estamos en un limbo. Y es que el Congreso, el reglamento del Congreso, es mucho menos uh, explícito en cuanto a lenguas que el del Senado el reglamento no tiene ninguna especificación sobre los usos de lenguas oficiales en la actividad parlamentaria. Es decir, no hay un artículo del reglamento del Congreso de los Diputados que diga, artículo número tal, eh, los diputados deberán mm, hacer sus propuestas en castellano. Evidentemente, tampoco hay ningún artículo que diga lo contrario, que diga, ¿se puede usted dirigir a la Cámara en cualquier idioma? No lo dice. Claro, Jules para Cataluña, viendo que en el Senado parece que tiene cierto apoyo para que esa reforma salga adelante, especialmente llama la atención el de uno de los dos grandes partidos, en este caso el PSOE, a normalizar, según ellos, ¿no?, a una situación, algo que debería ser normal. Bueno, pues su portavoz, la portavoz de Junts, Miriam Nugueras, eh, anunció que también va a hacer una propuesta para reformar el reglamento del Congreso, precisamente para que, diga algo parecido a lo que quieren que diga en el Senado, es decir, que ya que ahora mismo está terreno yermo, terreno en blanco ahora mismo para el tema de, lo, de los idiomas, pues que ponga eso o que o que no invalide la opción como escuchábamos antes en ese audio que no invalide la opción de usar otras eh, otras lenguas. Es verdad que esto no es la primera vez que se que se intenta en 2000 en 2000 eh, 5. Se intentó aprobar un congreso, una, o sea, perdón, un congreso, una reforma del reglamento. Ese reglamento, por cierto, se aprobó en 1982. En 2005, que, eh, recordemos, eh, se gobernaba el PSOE y, por tanto, la presidencia del congreso también era del PSOE, parecía que había un acuerdo. Parecía que había un acuerdo para reformar el reglamento del congreso. Ojo esa reforma de, de, del reglamento del Congreso ya sí que estipulaba que el castellano sería lengua oficial en el Congreso. ¿Lo estipulaba? ¿Por qué? Porque como la actual no lo tiene, dijeron, oye, lo cambiamos y metemos el castellano. Bien, pero hubo un momento, en ese pacto que había casi entre PP y PSOE para reformarlo, en que el PSOE trató de introducir una, bueno, pues un, un añadido a esa reforma del reglamento que dijese que el resto de lenguas oficiales se podrían emplear de forma limitada. ¡Ojo! Limitada, como pasa en el Senado. Bueno, pues a pesar de que decía limitada, los del Partido Popular no querían saber nada de la posibilidad de que otras lenguas se usasen, se tiraron atrás, esa negociación no salió adelante y hasta hoy, y hasta 2021... Es decir, que hasta este momento el reglamento sigue siendo ese, ese mismo de 1982, que no dice nada. Y que al final, de momento, a la espera de cambios en el reglamento, en el Congreso mmm, oiremos una lengua diferente al castellano en la medida que la presidencia del Congreso lo permita. Porque no estará aduciendo a ningún artículo que permite una cosa o la contraria. Y hablo de esta decisión del presidente del Congreso porque, eh, por ejemplo, en 2016 Pachi López era presidente del Congreso y permitió, o dicho de otra manera, no censuró, no paró, no llamó la atención ni a Albert Rivera de Ciudadanos ni a Xavier Dumenec, de En Comú Podem, Podemos que hablaron en catalán durante la investidura fallida de Pedro Sánchez. Así que ahora mismo estamos en el Congreso en un limbo. Veremos, y lo contaremos si queréis, si tira adelante la propuesta de Junts para Cataluña.